0: Ich bin Frank König, hallo. Mit Erscheinen dieses Podcasts beginnt das Jahr 2023 und wir starten ins neue Meilensteine-Jahr mit Klassikern aus unserem Meilensteine-Archiv. Wir präsentieren euch Folgen, die nicht mehr online abrufbar gewesen sind. Heute geht es um ein Frühwerk, Folge 16, Sweet Dreams und in Klammern Are Made of This von den Eurythmics. Am 4. Januar 1983 kam es raus, ist also mit Erscheinen dieser Neuveröffentlichung 40 Jahre her. Wow, und die Songs sind so jung geblieben. Hier der Opener Love is a Stranger. Der Superhit, der die Eurythmics in den Pop-Olymp katapultiert hat. Eine Nummer 1 in den USA: der Titeltrack Sweet Dreams Are Made
1: of This. In unseren
0: älteren Folgen war ja alles noch ein bisschen anders. Deshalb an dieser Stelle von mir noch ein paar Infos zum Erscheinungsjahr. 1983 finden in Deutschland vorgezogene Bundestagswahlen statt. CDU und FDP können weiter regieren Helmut Kohl bleibt Kanzler und die Grünen ziehen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Der Stern glaubt im Besitz der Hitler-Tagebücher zu sein. Sie stellen sich als Fälschung raus. Bis heute eine unfassbare Posse um Eitelkeit und Sensationslust. Aids rückt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und der Bundestag billigt die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Musikalisch bringt Udo Lindenberg seinen Sonderzug nach Pankow aufs Gleis und verärgert damit die DDR-Führung. Nena hat einen Welthit mit ihren 99 Luftballons und The Thriller von Michael Jackson hält sich 37 Wochen auf Platz 1 der US-Album-Charts. Aber jetzt zu den Eurythmics und ihren Sweet Dreams. SWR 1, SWR
2: 1, Meilensteine,
3: Alben, die Geschichte machten. Unser Meilenstein-Album diese Woche bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, das ist Sweet Dreams, Klammer auf, are made this, von den Eurythmics aus dem Jahr 1983. Mit mir im Studio ist Katharina Heinius. Hallo. Und Werner Köhler. Hallo. Ähm, eigentlich schon mal ein sehr ungewöhnlicher Albumtitel, wenn man einen Teil davon quasi in Klammern schreibt, oder?
1: Ja, absolut. Also war ich auch erstmal überrascht. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es nur Sweet Dreams heißt.
2: Ich auch.
3: Und ja.
1: dann äh, in Klammern war war schon überraschend.
2: Andererseits gegen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist es nichts. So ne? ein kurzes Ding. Ne? Aber
3: ist klar, dass du schon wieder mit Beatles kommen musst. ja. Aber es ist auch ein legendäres
2: Album, auch für dich. ne? Ja, für mich ist es ein sehr legendäres Album. Ich muss hier gleich Eingeständnisse machen. Ich war 1983, als das Album erschien, schon beim Radio und äh, bekam Eintrittskarten zum Konzert und erinnere mich gut, wie ich zu meiner Frau sagte, da spielt irgend so eine Disco-Band. Kommst du mit, wir können ja in der Pause gehen. Okay. Also ich kannte die nicht. Das Album war gerade raus, ich hatte es peripher wahrgenommen, gehe dann ins Konzert und vergesse nie. Ich hing das ganze Konzert in der Stuhllehne und war platt von dieser Präsenz erstmal von Annie Lennox von dieser unglaublichen Musik, die da von der Bühne kam. Ich hatte den Mund bis unten offen die ganze Zeit. Seitdem bin ich großer Fan. Also das war wirklich, ich schäme mich heute noch dafür, für den Ausdruck, irgendeine so Disco-Band. Das ist eine großartige Band.
3: Es klang aber wahrscheinlich live komplett anders wie das Album, weil das Album ist ja in sehr ungewöhnlichen Bedingungen produziert.
2: Das Album ist äh, im Größten Teil im Achtspurverfahren in einem kleinen Studio in London gemacht, also fast Home Recording sind kleine Räume gewesen und Dave Stewart und Andy Lennox haben da einfach Synthesizer, Rhythmusgeräte. Ging ja damals in den 80ern los. Mit den Gerätschaften, dass man eben nicht mehr die Akustiken, die großen Zählungen mit der Akustik brauchte, sondern mit der Elektronik alleine schon mal eine komplette Platte machen konnte. Aber ich muss sagen, nochmal auf das Konzert, die haben das genauso rübergebracht und mhm. ich behaupte besser.
3: Okay, aber mit Schlagzeug, richtig. Mit sie haben viel mit RAM-Computern gearbeitet im Studio, ja. aber da waren Sie dann schon mit Schlagzeug unterwegs.
2: Mit Schlagzeug unterwegs, eine Menge Keyboarder. Also die Bühne war voll, aber im Zentrum vor allen Dingen Annie Lennox, die dauernd ihre Klamotten gewechselt hat, Dave Stewart, im Trenchcoat bis zu den Knöcheln runter. <lacht> war es ein Polizeibeamter in Edgar wallace lieferum? Mhm. Und Annie, manchmal unbeweglich und starr wie ein Roboter, und dann explodierte sie in Tanzschritte, in Bewegungen. Das hat einen einfach umgehauen.
3: Ja, ich glaube in der Zeit ähm, war sie dann auch sehr glücklich, weil sie mussten ja am, zu Beginn ihrer Karriere schon viele Enttäuschungen einfach auch wegstecken. Es, es hat ja nicht so funktioniert am Anfang, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Mhm.
1: Die beiden waren ja verheiratet, haben sich in der Kneipe kennengelernt und haben dann erstmal die Band The Tourist gegründet, auch noch eher Punk orientiert. Ähm, und haben sich dann Anfang der 80er tatsächlich scheiden lassen und haben dann erst die Eurythmics gegründet. Also im Prinzip nach der Ehe äh, zusammen sie, haben sie dann diese große, große ja, die die Legende
2: sagt ja, dass es der Tag war, an dem Sweet Dreams entstanden ist, an dem Annie Lennox zu ihm gesagt hat, ich halte es mit dir nicht mehr aus. Okay. Und dann haben sie den Song gemacht. Es gibt dazu einen schönen Satz von Annie, die sagte, andere werden berühmt und trennen sich, wir trennten uns und wurden berühmt. Mhm.
1: Was Annie Lennox auf jeden Fall auch Anfang der 80er gemacht hat und ähm, da wollte ich nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, neben die, dieses Starre und dann wieder dieses tänzerisch Ausbrechende. Sie hat sich ganz genau überlegt, welches Image sie ähm, rüberbringen möchte, für was sie stehen möchte. also Sie hat gesagt, in The Tourist war Annie Lennox noch äh, ganz klar irgendwie eine Punker-Frau. Und das wollte sie nicht mehr sein, sie wollte vielseitig sein. Also das, was wofür sie sich interessiert hat, für Kunst, Musik, Literatur, das sollte auch in ihrer Persönlichkeit sein. Und da hat sie sich ganz klar überlegt, ähm, wie mache ich meine Haare? Kurz, orange. <lacht> Was ziehe ich an? Ich ziehe Anzüge an, ich ziehe nicht äh, klassische Damenmode an ähm, und hat sich da dann abgegrenzt und hat sich dann damit ein neues Image auch äh, zugelegt, mit den New Rhythmics sozusagen.
3: Wie würde man so ein Album beschreiben? Ich sage immer, für mich ist es sehr kalt teilweise, distanziert, introvertiert, elektrisch, ex experimentell für die Zeit ja auch, also viele Sounds mit denen, die da rumbasteln, Hallgeräte, Gestöhne, Geschrei, also auch sehr innovativ fand ich. Also ich habe es ja damals auch als junger, also ich war damals noch nicht beim Radio, ähm, aber als junger Mann gehört und, ähm, also nee, als junger Mann kann man nicht sagen mit 15, ne? doch <lacht> Okay, gilt. Also, ähm, und war schon sehr begeistert von dem ganzen Sound, obwohl ich damals noch gar nicht so auf Synthesizer gestanden habe. Also, das war ja noch so ein bisschen äh, diese elektronische Mist. Ja, für mich also. ist,
2: ist das wirklich ein Schritt. Ne? Das Entscheidende für mich, äh, ich habe zum Beispiel Deeper Mode mhm. immer als kalt und düster empfunden. Aber die Elektronik mit Annie Lennox Stimme, mit ihrer Art zu singen, mit diesem Souligen, mhm dass er ganz woanders herkommt, diese Mischung aus Gefühl und Kälte der Elektronik. Das war für mich ein Schritt nach vorne und eine ganz neue Qualität im Elektropop. Also insofern auch ein Meilenstein irgendwo in der Musikgeschichte.
1: Und da kommen, glaube ich, die beiden Persönlichkeiten, Dave Stewart und Annie Lennox zusammen. Also Dave Stewart, der praktisch diese, diese Rhythmen baut. Also für mich ist das ein sehr, sehr rhythmisches Album. Die Rhythmen entwickeln sich nicht wirklich, die sind sehr statisch. Ne? Dadurch kommt auch dieser Eindruck der Kälte. Und das ist eher für mich wie so eine Art Bausatzsystem. Also es ist so ein Grundbeat, der durchläuft und dann kommen unterschiedliche Rhythmen rein, wieder raus, dafür kommt was anderes dazu. Und Annie Lennox verbindet eigentlich diesen Wirrwarr an Bausatz wie so Legosteine. Ich würde mhm. das wie so, mhm. ähm, würde ich das beschreiben. Und sie verbindet das mit ihrer warmen Stimme und mit, mit den Melodiebögen, die sie einfach drüber singt. Und dadurch kriegt das eine ganz enorme Intensität, finde ich.
2: Wobei, was eben nicht stimmt, es ist nicht der Musiker Dave Stewart und die Sängerin Annie Lennox. Annie spielt ja auch immer. Ja. Annie hat Musik studiert, genau. war Flottistin ja, und war gleichberechtigt eigentlich. Natürlich war er in der Technik besser, in der Beherrschung der Technik, aber musikalisch war sie mindestens gleichwertig.
3: Ich würde sagen, wir steigen mal ins Album ein und legen los mit dem ersten Titel auf dem Album. Es war auch eine Single Auskopplung, nicht die erste, Love Is a Stranger. Dieses komische Stöhnen ist der Inhaber eines Restaurants in der Nachbarschaft, der aufgenommen wurde und dann mit einem Hall verfremdet wurde. Das ist, ja das
1: ist
3: auch eine schöne Geschichte. Und es ist ja auch ein, auch gab ja auch gleich wieder einen Skandal. Der, bei der Erstausstrahlung, habe ich nachgelesen, ist es unterbrochen worden vom Sendeleiter, weil ähm, Travestie war damals ja noch sehr verpönt. Yeah. Und, äh, der dachte, Annie Lennox ist ein Transvestit, weil sie ja in dem Video immer wechselt, immer die Perücken wechselt, von so einer blonden Schönheit wechselt sie auf ihre, ihre klassischen Kurzhaare, dann wechselt sie eine schwarze Perücke, ist so sadomasochistisch also fast, sagt sie auch, es geht ja auch um, um das Wechselspiel der Liebe, wie man darunter leiden kann und so. Und, äh, da hat dann, ähm, wurde das, Unterbrochen bei der Erstausstrahlung und dann hat MTV sich geweigert, äh, weiterhin zu zeigen. Hat dem Erfolg jetzt nicht, war dem Erfolg nicht abträgt. Sowas nützt sie ja auch meistens, meistens <lacht>
2: nützt es ja, interessant genau. wird dann.
1: Ich finde ihre Stimme sehr interessant. Das hat irgendwas Opernhaftes. Mhm. Also sie, sie bringt da einen ähm, Touch von... Ähm, ja, was theatrales mit rein. Also durch durch die Höhe, in die sie zum Teil geht, aber dann auch wieder ähm, loslässt. Also das ist so ein ähm, so ein Wechselspiel. Also ähnlich wie du es eben auch schon beschrieben hast in, in dem in dem äh, im reinen Aussehen ist es auch in der Musik ein Wechselspiel in ihrer Stimme. Das ist
2: sehr spannend. Also wir es eben nochmal gehört haben, habe ich gedacht, ich kann mir das auch mit Geigen vorstellen. Mhm. Da kommt das Opernhafte. und diese Spannung mit den Synthesizern und dem Opernhaften, das macht dann die, die Faszination der Musik.
3: Gucken wir auf den nächsten Song. Das ist die einzige Coverversion, die äh, auf dem Album ist. Wrap It Up. <lacht> Ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich erkannt habe, was da gecovert wurde. Katharina. Du hast es schneller rausgefunden.
1: <lacht> es ist ein Titel von Sam and Dave ähm, aus dem Jahr 68 bei Atlantic erschienen. Ähm, ja, wrap it up. Wrap it up.
0: I'll take it. Wrap it up.
3: Ja, gut getroffen. Ich meine, das ist mal eine Coverversion, die wirklich anders ist wie das Original, das muss man schon sagen, oder?
1: Ich finde es absolut interessant, wie sie versucht haben, die die Bläser mit dem Drumcomputer abzubilden. Mhm. Also, wie sie versucht haben, das praktisch dieses Stück in in dieses Gerät rein zu ähm Programmieren. Also man musste ja diesen diesen Drumcomputer programmieren. Und äh, da mussten sie schon ganz genau wissen, welche Rhythmen da irgendwie, die, die sind ja jetzt auch nicht so durchsichtig, die Rhythmen. Also es ist jetzt kein äh, äh, gerader Takt, sondern da gibt es ja auch Verschiebungen. Und das da irgendwie die die Muße und die Zeit und die Lust dazu zu haben, dieses in dieses äh, in diesen Drumcomputer rein zu programmieren, finde ich schon erstaunlich. Und was
2: kommt bei raus? Ich würde lieber auf die Rhythmics-Version tanzen. Viel schnell, ein Stück schneller und noch knackiger, rhythmischer,
1: bassiger, ne? Es bassiger. hat viel mehr Fundament als ja. irgendwie. Und das Saulige ist trotzdem genau. geblieben.
3: Ja, wobei natürlich Sam und Dave auch eine sehr tolle Energie immer ja. haben. Gut, hören wir kurz in den nächsten Titel rein: The Walk. Ja, da sind sie, glaube ich, noch in ein anderes Studio gegangen, weil, weil zum Beispiel die Trompete ist da nicht aufgenommen. Die spielt übrigens Dick Cupho, Es ist ein englischer Musikproduzent, der diese Instrumente dann auch, also die Bläser auf der ganzen Platte macht. Was interessant ist, weil man sieht auf dem Plattencover nicht, wer mitspielt außer den Eurythmics. Es steht nirgendwo drauf, wer das ist. Also jedenfalls nicht auf der Platte, die wir aus dem Archiv gezogen haben. Man muss da schon eine Weile gucken, bis man überhaupt die Mitwirkenden findet. Auch wieder interessant, das Gesamtwerk ist das Entscheidende, nicht der einzelne.
2: Ja, es winkt Album. unheimlich. Es winkt, die Blazer sind zum Teil echt, zum Teil elektronisch gemacht und mischen sich wieder fantastisch. Das Soulige ist drin und ein fantastischer Chorgesang. Und mir fällt auf, was typisch für den Gesang von Annie Lennox ist. Sie singt sehr nah am Mikrofon, kein Hall. Das geht ganz direkt rein. Da ist keine Distanz zwischen ihrer Stimme und dem Hörer.
1: Mhm. Das fällt hier besonders auf, weil der Chor eben eine Distanz hat.
2: Exakt.
3: Gut, dann kommen wir jetzt zu dem absoluten Hitkracher auf äh, dieser Platte. Ein Song, den wahrscheinlich wirklich jeder kennt. Sweet dreams are made of this. Sweet dreams are made of this. immer etwas kryptische Texte. Man weiß so ein bisschen, um was es geht, aber so richtig ja, klar wird halt es nie. Ja, Kopf ne?
2: hoch, lass dich nicht unterkriegen. Die Welt kann sehr böse sein. Viele wollen dich niedermachen, aber du schaffst das schon.
3: Ja, sie war in der Zeit, hat sie ja auch mal gesagt, in einer sehr schlechten Stimmung, als sie den Song geschrieben hat. Die Story hast du ja gerade eben schon mal angedeutet. Vielleicht erzählst du sie noch mal richtig ausführlich. Nein, die
2: der Song hat eine sehr nette Entstehungsgeschichte. Zum einen haben die beiden an dem Tag furchtbar gestritten und äh, Annie hat dem Dave gerade erklärt, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenleben will. Und äh, gleichzeitig hat sich Dave einen neuen Drumcomputer gekauft, wobei ich glaube, das war eher ein Sequencer, ein Gerät, in das man Tonfolgen eingibt, mhm. die dann automatisch sich wiederholen. Und er kam mit dem Gerät nicht zurecht, er programmierte eine Tonfolge ein, ließ es ablaufen und es kam rückwärts. Mhm. Und er hat sich furchtbar aufgeregt, dieses zäure Scheiß-Ding <lacht> funktioniert nicht, ich gebe was ein und es kommt rückwärts raus. Und irgendwann hat er geschnallt, das klingt ja gar nicht schlecht. Das kam raus und dann ruft die Annie, die wollte gerade rausgehen aus dem Studio nach dem Streit und sagt, heute mal das an. Mensch, toll, fällt dir was dazu ein, dann spielte sie diese, diese Melodie obendrauf. Und hatte in 20 Minuten Text und Melodie zusammen und das Stück war im Prinzip fertig. Ein schlechter Tag mit einem guten ja. Ergebnis. Ich
3: kann mir nicht vorstellen, wie die Menschen bei der Plattenfirma nicht erkannt haben, dass das ja. schon der stärkste Song auf der, äh, auf der Platte ist.
2: Ich muss noch eins ergänzen, das Gerät war übrigens nicht kaputt. Der hat es falsch bedient, ja, ich habe den falschen Knopf
3: gedrückt. <lacht> Sweet dreams are made of Bedienungsfehler. Ja.
1: Auch schön ist, ähm, in der Mitte, ne? Sie haben ja dann auch weiter experimentiert mit dem Song, Das war ja nicht fertig dann ja. Mit, mit diesem mit dieser Sequenz. Und haben tatsächlich auch noch andere akustische Elemente mit eingebaut, zum Beispiel Milchflaschen. Wir haben mit Drumsticks auf Milchflaschen gehauen, um, um einen besonderen, ganz besonderen Sound zu haben. Wir können gerade mal auch in den Song reinhören. Weil weil äh, Dave Stewart hat das natürlich nicht mit seinem Drumcomputer programmieren äh, können. Das und dann haben sie gedacht, dann spielen sie das ein.
2: Und die sind unterschiedlich gestimmt, dicke, dicke, dicke und nur wahrscheinlich halb voll, voll oder ganz echt. voll.
3: Ich glaube, die <lacht> haben lange gebastelt <lacht> immer an den Sounds, was sie da so reinge reingefriemelt haben. ist ne? ja auch
2: schon Beatlesque wieder, die haben ja auch so rumgebastelt mit irgendwelchen ich glaub,
3: Sounds. Ich glaube, die
1: hatten auch, die hatten auch Klangvorstellungen und die, die natürlich umzusetzen und dann mit der Technik zusammenzubringen, da ist, da ist ziemlich viel passiert. Mhm. Ja.
3: Gut, Dreams war das, dann hören wir uns das nächste Stück nochmal an, Jennifer.
1: Jennifer in your
0: dress
3: Also ich habe gelesen, dass sie es äh, für einen... Freund geschrieben hat, der gestorben ist. Und äh, nachdem er tot war, ähm, denkt man an die ganzen äh, kleinen Sachen, die, die den Menschen ausmachen. Und äh, das versucht sie in diesem auch wieder textlich etwas kryptischen Song zu beschreiben. Das hat sie mal in einem Interview erzählt. Und Jennifer hat sie dann aus anderen Gründen den Titel genannt, äh, obwohl es sich eigentlich um einen Freund äh, gehandelt hat. Es gibt auch noch eine andere Version, wie sie da irgendwie drauf gekommen ist, Katharina.
1: Also ich habe gelesen, dass sie von... Ähm Ophelia aus Hamlet inspiriert wurde. Also sie hat sich ja auch für ähm, Literatur und Theater interessiert und dass sie ähm, als Kind eine Aufführung gesehen hat ähm, und dass die, die sie so nachhaltig beeindruckt hat, dass sie eben, dass dann daraus Jennifer entstanden ist.
3: Okay, es gibt wahrscheinlich mehrere Varianten, wie sie irgendwie drauf gekommen ist. Ein großartiger Titel, aber auch sehr düster. Also da ist jetzt äh, nicht viel Fröhliches mehr an äh, den Eurythmics.
2: Ja, ich wollte noch was zur Musik sagen. Hier hört man doch sehr klar diese düsteren, wie du sagst, auch äh, Synthesizer-Klänge. Vielen ist nicht bewusst, dass die Musik, die die verwenden, was überhaupt der ganze Elektropop aus Deutschland stammt. Die erste, das erste Eurythmics-Album ist ja auch in Deutschland entstanden, bei Conny Plank in Köln, der viele damals in der krautrock zeit mit Can aufgenommen hat. Mhm. Ideal waren später bei ihm. Und äh, die waren sehr stark orientiert an, an Bands wie Kraftwerk. Und das waren eigentlich die Ersten, die konsequent elektronische Musik verwendet haben, genau in der Art, wie es die Rhythmics tun und äh, sie haben auch oft gesagt, letztlich kommt der ganze Elektropop aus England, Deepish Mode, auch mhm. Simple Minds zum Teil, auch was Bowie so zum, ein zum Stück weit gemacht hat mit Elektronik, kommt aus Deutschland, das ist uns hier oft nicht so bewusst, welchen Einfluss da deutsche Studios und deutsche Musiker haben.
1: Und äh, Conny Plank war der Mentor von Dave Stewart, mhm. die kannten sich sehr gut und ähm, in einem Interview hat Dave Stewart mal gesagt, ähm, er hat mir eins beigebracht, es gibt keine Regeln <lacht> bei der Aufnahme mhm. und äh, das finde ich hört man und das befreit auch im ja, Studio.
2: Genau. Lass, lass fließen, lass ja. laufen, mhm. was gerade kommt. Ja.
3: Stimmt, Sie halten sich auch nicht an viele Regeln der Popkomposition: Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Mittelteil, Ref, äh, nee. Refrain, Refrain, nee. Refrain, Schluss. Ja, das okay. gibt es alles bei den Eurythmics nicht. Man, manchmal weiß man gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich die Strophe, was ist der Refrain. Das ist bei Ihnen ja ganz anders. Vielleicht ist
2: das der Grund, warum die Plattenfirmen... Damit so große Probleme hatten. Die neigen ja dazu. Ein Hit muss her mhm. und der muss so und so gemacht sein, weil vorgestern der Hit XY Nummer 1 war und der war auch so und so gemacht. Also macht Titel, die genauso funktionieren. Und genau das funktioniert eben nicht, haben sie nicht gemacht. Und dann kommt so eine Plattenfirma ins Grübeln und weiß nicht gar nicht, wie sie das vermarkten sollen. Mhm. Was ist denn das jetzt? Sind das jetzt Hits? Ist das experimentell? Und dann ist der Hörer, der, der, Käufer, derjenige, der entscheidet.
3: Mhm. Wobei und die man, machen
2: viel mehr mit, als die Plattenfirma oft glauben.
3: Wobei die Plattenfirma ja auch, muss man denen schon zugestehen, äh, trotz Misserfolgs irgendwie
2: an Annie Lennox und die Rhythmics geglaubt haben. Ich weiß aus einem Interview mit Annie Lennox, dass sie sagte, sie musste ganz schön reden, um die rumzukriegen. Okay. Die mussten auch ihren Charme spielen lassen, damit es weiterging. Die, die Plattenfirma wollte es, soweit ich weiß, aufgeben.
3: Mhm. Ja. Vor der dritten Platte.
1: Genau, und sie haben auch wenig Budget für diese Platte ja. bekommen. Sie haben gerade mal 15.000 Pfund gehabt.
3: Stimmt, und sie haben sich ja dann Geld irgendwo noch geliehen, um eben dieses Home-Recording-Zeugs zu kaufen, damit es billiger wird bei ja. der Produktion. Ja Also die, ich nehme das zurück, die Plattenfirmen sind <lacht> doch böse.
2: Nein, doof. Doof. <lacht>
1: Aber interessant finde ich an dieser Stelle die Dramaturgie auf der Platte. Also wir haben diesen, diesen Hit, äh, Sweet Dreams, der echt strahlt und der tanzbar ist, der nach vorne geht und dann kommt plötzlich Jennifer. Deswegen wirkt er, glaube ich, auch einfach so, so düster, weil er eben da drauf prallt, äh, ja, diese pulsierenden Synthies und ihre weiche Stimme. Aber ehrlich gesagt, beim Durchhören der Platte fand ich das gerade mal entspannt. Es war mal eine Erholung.
2: Jetzt komme ich zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Ich habe von dem Konzert erzählt, wo sie teilweise unbeweglich stand. Es war genau dieses Lied, an dem sie da stand und kein Zentimeter sich berührt, äh, gerührt hat, wie eine Puppe, wie eine Statue und dieses Lied gesungen hat, ohne irgendwelche Bewegung. Mhm. So ein emotionales Stück. Ist mir auch unvergesslich.
3: Wir hören noch in einen Song auf dem Album rein: This City Never Sleeps.
1: I guess it's just a...
3: City Never Sleeps, das ist ein, im Text äh, singt sie am Anfang, man hört die Untergrundbahn wie entfernter Donner. Im Haus leben so viele Menschen, die man deren Namen ich nicht kenne und die Wände sind so dünn, ich kann sie alle atmen hören äh, und ich höre mein Herz dabei sogar noch schlagen. Also es ist so, in diesem Text, den kann man jetzt wirklich mal verstehen, es geht so um Anonymität, Großstadt und Impression eines Menschen, der sagen wir mal alleine in seinem Zimmerchen liegt oder sitzt. Und äh, einfach mit offenen Ohren in die Stadt horcht.
1: Was da
2: durchs Fenster reinkommt. Also Was Das ist das Bild, ja, ja, das ich genau. habe, wenn ich die Musik höre. Das und ist so das ist ja
3: gelungen, oder?
2: Absolut gelungen, ja.
1: Was sie ja auch getan hat. Hm. Also sie kam ja nach London als Studentin, hat in der Wohnung in, in auf sehr beengtem Wohnraum gewohnt und und hat sozusagen da ihr, ihre Eindrücke von der Stadt ähm, ja, in den Song gepackt. Und interessant finde ich, dass Sie hier halt auch nicht mit Geräuschen sparen, sondern dass Sie hier auch tatsächlich in die Stadt gegangen sind und Geräusche aufgenommen haben, wie zum Beispiel die U-Bahn, und, und die besingt sie ja auch. You can hear the sound of the passt hundertprozentig. Man hört genau die U-Bahn einfahren. Mhm. Die kommt <lacht> Sie fährt im Takt
3: ein.
2: Ich würde am Liebsten einsteigen.
3: Ja. ja, auch ein toller Song auf dem Album. Unser Fazit, ein großartiger Meilenstein.
1: Absolut. Ich hatte mich ein bisschen überrascht, weil ich musste mich ein bisschen reinhören. Ich kannte natürlich Sweet Dreams, aber auch je, je, je tiefer ich reingrabe, umso mehr habe ich entdeckt und das hat Spaß gemacht.
2: Ich hatte es lange Zeit vergessen. Zwei, also. drei Songs blieben, die hört man ja auch immer wieder im Radio, aber viele Songs habe ich seit der Zeit kaum noch gehört und war jetzt auch wirklich nochmal angetan und sehr, sehr beeindruckt.
3: Ja, ich habe es mir auch komplett durchgehört. Ich habe gedacht, brauche ich ja nicht, ich kenne es ja gut. Und ja. dann habe ich angefangen, reinzuhören und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt durch. Das höre ich jetzt konsequent von vorne bis hinten nochmal so an wie früher, ich hatte die Platte ähm, und ähm, es hat mir auch wieder riesen Spaß gemacht, das als Gesamtwerk zu hören. Und nicht nur einzelne Titel daraus. Also es gibt fand dann, ich dann doch noch immer, immer es, wieder was ja, zu entdecken. Ja. Und die U-Bahn, die war mir neu.
2: Mir waren die Milchflaschen <lacht> gekriegt. <lacht> 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 Stimmt,
3: die kann ich auch nicht mehr. Ach schön. <lacht> Sweet Dreams are made of this. Unser Meilenstein in dieser Woche. Das war im Studio Katharina Hanius. Hallo. Werner Köhler jo, und mein Name ist Garant Rosinus.